Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens intervju tar vi oss an problemet med aktörer som driver processer genom att överlåta fordran till bolag som aldrig kommer att kunna betala rättegångskostnaderna vid förlust i domstolen. Ett sätt att kringgå rättegångsbalken alltså. Det råkade revisionsbyrån BDO utföra och krävde därför de drygt 4 miljoner kronorna av företrädaren för det så kallade processbolaget. Ombud för BDO var advokat Magnus Rydberg på Sättevalls advokatbyrå som berättar om bakgrunden. Bakgrunden är ju en, en skadeståndsprocess eh, som sedermera resulterade i HDs avgörande som kallas för BDO-målet, NIA 2014 sidan 272, eh, där Olof Nilsson och jag försvarade revisionsbolaget eh, och vi vann slutligen i högsta domstolen. Eh, men det bolag som drev processen var inte skadelidande själv utan ett bolag som skadelidande ägde och som skadelidande överlåtit processföremålet till. I detta bolag hade, hade i, princip ingen, i princip ingen verksamhet bedrivits eh, de sista åren och ändå användes det, det här bolaget. Varför? Ja, ja, syftet var helt enkelt för att minimera risken för ett negativt utfall om, om eh, den här personen skulle förlora. Så därför lägger man fordon i ett sånt här så kallat processbolag då, som helt enkelt går i konkurs när man förlorar och då får inte motparten ersättning för sina rättegångskostnader. Så det är ett sätt att eh, försöka eh, vinna en tvist utan risk att behöva stå för motpartens rättegångskostnader? Ja, så kan man väl lite förenklat uttrycka det. Det, det, är, det är ju inte så att säga förbjudet att, att tvista utan pengar och gå i konkurs att säga. Men när man använder ett, ett bolag eller ja, kanske en målvakt eller vad det nu är och överlåter fordran till det den juridiska eller fysiska personen i syfte att minimera risken för rättningskostnadsansvar ja, det, det är då man den här Principen som HD har slagit fast eh, gäller. I vilket skede av processen väcktes misstanken om att det kunde vara sånt här upplägg för er del? Nej, men det, det förstod vi nog ganska tidigt i den här ursprungliga processen. Eftersom vi kunde inte se att det fanns något annat logiskt skäl till varför man skulle överlåta fordran till det processande bolaget. Och vi har ju inga regler för svenska bolag att man ska, så att säga, eller för, för i svenska processer då att man ska ställa någon säkerhet eller något sånt. Så att det fanns liksom inget sätt att komma åt det här för del. Nej, det här var ju ett estniskt bolag som ligger i EU. Så att det, nej, precis. Man kunde inte eh, kräva säkerhet för rättgångskostnader. Ni var tvungna så att säga att fortsätta driva den här processen och de kostnader som det innebar med ganska stor risk då att inte få ett enda ersättning. Ja, det stämmer. Men man är ju så att säga en ofrivillig borgenär. Man är ju föremål för en process som man måste försvara sig. Är det rimligt? Nej, det är ju inte rimligt att man kan kringgå rättegångsbalkens bestämmelse på det sättet. Och det har ju HD satt ner foten och sagt att det, det kan man inte utan risk. Utan då får man stå för, för kostnaderna som företrädare för det här processbolaget. Mm. Och eh, det var just det ni gjorde, ni eh, förlitade er på HDs praxis här då som finns. Eh, och eh, här... Eh, 
bestämde ner för att helt enkelt försöka driva in den här fodran genom att gå på företrädarna för det här bolaget, eller hur? Mm, det stämmer. Och berätta hur ni tänkte. Ja, men vi, vi insåg ju tidigt som, som jag sa att det här är frågan om ett processbolag. Och vi var ju medvetna om eh, praxis, eh, praxis kring just processbolagsupplägg. Ja. Så vi tittade närmare på det här. Eh, och, och sen gäller det ju... Ja, vi fick ju inte betalt så att säga. Alltså, då försökte vi ju, eh, överväga alternativa möjligheter att få betalt för rättighetskostnaderna. Ja och i HDs eh, fall NIA 2014 sedan 877 så, så sa HD att eh, bolaget endast utgjort ett medel för att föra en process med begränsad risk för negativa ekonomiska konsekvenser för egen del men med bibehållen möjlighet att få del av de ekonomiska fördelarna vid en framgång i processen. Arrangemanget ansågs uteslutande av syftet till att kringgå rättegångsmaktens regler om ansvar för rättegångskostnader. Mm. Och det var så ni såg på det här? Ja, det var helt uppenbart för oss att det var så. Och eh, hur stora var utsikterna att vinna sådana här mål? För det har också varit så att... Eh, 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 det har förts några processer och man har inte lyckats visa att det har varit ett sätt att kringgå Rättegångsbankens regler. Vad behövde ni göra för att vinna det här målet? Det vi gjorde var ju att vi sökte ju processbolaget i konkurs i Estland. Och där fick vi en hel del information om de ekonomiska förhållandena i bolaget. Vi kunde tydligt se att det hade inte bedrivits någon annan verksamhet. Och då bedömde vi möjligheten att bevisa syftet som relativt goda. Jag, jag vill ju säga det, det. Man kan ju inte bevisa själva syftet med det, men man kan ju bevisa omständigheter som leder till slutsatsen att, att syftet är att kringgå rättegångsparkens bestämmelser om, om kostnader. Ni vann ju redan i tingsrätten här. Och vad var det som tror du bidrog till segern där? Ja, men det var ju den bevisning vi hade helt klart. Det, 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 man säga, jag tror att den tyckte att den var övertygande och det här syftet framgick då. Bland annat av det förhållandet att det, det fanns liksom inget logiskt skäl, annat logiskt skäl ska jag säga, att överlåta processföremålet till det här bolaget som i och för sig hade bedrivit annan verksamhet tidigare men som inte alls hade med det här att göra. Och dessutom kunde man se att det bedrevs i praktiken ingen annan verksamhet än drivandet av processen under de här åren som, som processen drevs mot min klient. Och här betyder det att den här personen då, den här företrädaren då dömdes att betala 4,2 miljoner plus ränta då på grund av detta. Mm. Men det innebar också att han skulle betala era rättegångskostnader ytterligare år i den här processen om processbolaget på 1,3 miljoner. Ja, jag har inte siffrorna så där direkt i huvudet, men det, men det kan nog stämma. Så att det var ju en risk ni tog att också gå på den här företrädaren eh, i den här processbolagsprocessen eh, eh, så att säga, eller hur? Ja men, ja, men så är det naturligtvis. Hade vi förlorat så hade vi varit tvungna att ersätta hans rättegångskostnader. Ja, och även om ni har vunnit nu så är inte frågan utredd, eller då är det inte helt klart heller att ni ens av honom då kan få era, era rättegångskostnader betala. Uh, nej, det, det blir ju en, en fråga för, för kronofogdemyndigheten helt enkelt. Mm. Eh, 
i hovrätten, där eh, så säger domstolen att det här bolaget har utgjort ett medel för mannen att föra rättsprocessen med bibehållen ekonomisk fördel vid framgång men med begränsad risk för negativa ekonomiska konsekvenser vid förlust. Och att arrangemanget är utslutande syftar till att kringgå rättegångsbackens regler om ansvar för rättegångskostnader. Det är alltså en nästan ordagrann eh, citat från högsta domstolen man använder här. Ja, precis. Formuleringen är ju väldigt eh, lik och det, det, det är ju precis så som principen ser ut. Det är ju, och jag vill ju kanske skjuta in det och säga det att det har ju diskuterats huruvida det här ansvarsgenombrott eh, i den bemärkelsen som man tidigare har pratat om. Det är just ansvaret för ett aktiebolags förpliktelse. Jag tycker det är ganska tydligt av hovrätten dom om inte annat att det här är inte egentligen en tillämpning av associationsrättsliga principer om ansvarsgenombrott utan det är så att säga en allmän princip om, om rättsmissbruk. Det kringgår inte att rättighetsbalkens bestämmelser och i det avseendet så spelar det ingen roll om det är ett aktiebolag eller om det är en fysisk person eller en annan organisation som används för det här upplägget. Det, det tycker jag framgår tydligt av hovrättens dom. Så vi ska egentligen sätta ordet ansvarsgenombrott med citattecken kan man säga? Ja, det, det, det tycker jag är, är lämpligt. Eller, eller man, man kan kalla dem rättsmissbruk är väl egentligen vad det handlar om. Innebär det också att den här personen skulle kunna ha olika funktioner, inte bara styrelseledamot utan företrädare i största allmänhet för att kunna gå på personen? Ja, det är väl en fråga att diskutera. Just när man tittar på HDs avgörande som du nämnde, NIA 2014, sidan 877, där, där är det ju eh, aktieägaren som blir ansvarig. För att det är den personen som har i praktiken haft reella ekonomiska intressen i, i tvisten. Det, det, det är väl så man får se på saken. Vem är det egentligen som driver den här processen? Och processbolaget är ju bara ett verktyg, ett medel för den personen. Och det kan ju naturligtvis variera eh, om, om den personen är en ägare av ett bolag eller har någon annat in, in, intresse i processbolaget. Mm. Det här första processen då, där, man, där den här personen då drev eh, processen mot eh, din klient. Tycker du att det är korrekt av ett ombud, en advokat, att ställa upp i en sån process när man vet att motpart eller att motpart inte kommer få ersättning för sina rättegångskostnader även vid den, även om den här personen då förlorar målet så att säga? Ja, alltså, nu vill jag inte uttala mig just kanske specifikt i det här fallet men, men om det är så att man som advokat känner till att syftet är att kringgå eh, rättsvårdsbalken på det här sättet eh, eller kanske till och med lämnar råd om att göra det, då är väl min uppfattning att det är högst tveksamt som advokat jag tror inte att det är i linje med, med god advokatsed nu, nu, nu känner inte jag till om det finns några disciplinavgörande men, men min uppfattning är att som advokat så du får ju inte främja orätt och, och dessutom måste man också respektera de processuella spelreglerna. Så att, det är väl ett tveksamt agerande skulle jag vilja säga från en advokat. Kan man verkligen tänka sig att advokater som driver sådana processer då inte har kunskap om bolagsekonomi? 
Ja, det, 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 det vill jag väl kanske inte uttala mig om. Det, det kan väl vara olika. Jag menar, alltså så här är det ju att det, det kan ju finnas skäl att överlåta en fordran till ett, ett bolag som driver processen. Visst kan det vara så. Eh, utan det här blir ju bara ett otillbörligt agerande i den situationen där man inte får betalt för rättegångskostnader. Jag menar, om, om i det här fallet, om processbolaget hade betalt våra rättegångskostnader, ja då hade ju naturligtvis den här processen inte eh, blivit av. Så att säga. Mm. Vad tycker du om det här sättet att kringgå rättegångsbalken? Eh, nej men jag, det, det är ju ett otyg så att säga, det är ju ett otillbörligt agerande och det rubbar ju också den här balansen som rättegångsbalkens bestämmelse syftar till att upprätthålla. Eh, så att det, det är ju ett eh, agerande som jag naturligtvis inte eh, har mycket till översvar. Eh, är det ett utbrett problem i Sverige? Ja, eh, jag vill nog påstå att efter HDs avgörande 2014 och det finns också efterföljande praxis från underrättarna så tror jag att problemet har bety- blivit betydligt mindre faktiskt. Tror du att det här målet har ingredienser som gör att HD skulle vilja pröva det? Nej, det, det, jag har svårt att se att det finns något prejudikatintresse mot bakgrund av eh, HDs rättsfart från 2014. Så att jag, jag tror att det stannar här. Och eh, du är, är förstås nöjd med domen och utgången? Jo, men det är klart jag är. Vi, vi får full bifall eh, och eh, såväl tingsrätt som hovrätt håller med oss i, i, i princip i alla de argument som vi får fram och de ståndpunkter som vi har så att det, det är klart att jag är väldigt nöjd med den och, och dessutom får vi full ersättning för våra rättegångskostnader också Eller, eh, så, så att det, det, det är fullständig framgång En nöjd Magnus Rydberg som alltså tror att fallet med processbolaget stannar i hovrätten Lyssna på Blenolex Novas podd i nästa vecka då vi uppmärksammar ett annat färskt rättsfall 